0: Hola a todos y bienvenidos a Desde el Logo, vuestro podcast de NBA, donde esta semana vamos a comentar el Rookie del Año. Somos Marcos, Valle y Nano y comenzamos.
1: Bueno. Eh, hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo estamos? Qué semanita eh, estrenando intro nueva, ¿eh? Hoy, lunes de Oscar. <ríe> <ríe> buen, lunes de buen tweet eh, del community manager de, del Lobo, la verdad. Vaya crack. <ríe> ¿Qué tal? ¿Qué tal esta semana? Eh, por fin volvemos a, a los formatos de lunes. Hoy está, aquí sí que hemos tenido cosas que ver. Ha habido, ha habido partiditos, estamos ya encarando ese final de temporada, hay cosas por decidirse. Está, está, está divertida la novedad. Se verdad. está poniendo interesante. Sí, desde sí, sí, luego. Sí. Bueno, eh, como todas las semanas, procedemos a, a comentar las actuaciones de la semana. Eh, y esta semana, venga, nano.
0: Empieza tú. A ver, ¿cuál ha sido tu actuación de la semana? Actuación de la semana. actuación de la semana, yo se lo voy a dar claramente. A Devin Booker en el partido de los eh, Phoenix Suns contra Denver Nuggets y bueno, hizo un partido que al final fueron 49 puntos, 10 asistencias, 4 rebotes y acaban ganando los Phoenix Suns, un partido que bueno a Phoenix ahora mismo ya le da igual todo, le... no le importa ni su récord ni nada pero siguen aplastando a todos los equipos y parece como si estuvieran luchando por algo cuando en realidad...
1: No, no. Tan simplemente por, por acabar con un récord más espectacular de lo que ya llevan, básicamente. Yo estoy de acuerdo. Eh, sí. Es de Booker. Y hay unanimidad. O sea, es de Booker. Es de Por o sea, comentar actuaciones más aparte de esas, porque es que al final es contra Denver ese partido. ahora A
0: mí lo que me, me parece un poco que les puede pasar, como no bajen un poco el ritmo, en el sentido de que sí, van a llegar con una confianza de locos y... Uh -huh y van a llegar con un récord muy muy eh, muy muy grande pero el problema que les puede pasar es como a esos Milwaukee Bucks que también quedan primeros de, uh -huh. su, de su año cuando Janis todavía no había ganado el anillo y, y al final acaban un poco pagando por ese
1: el ese desgaste un récord,
0: sí, ahora mismo podrían perfectamente jugar Chris Paul que encima viene de lesión mm. y Devin Booker está rotando un poco, que además el equipo seguramente ganaría sin ellos, pero está un poco sí. rotando, un poco haciendo ese load management que, que tantos equipos hacen y que al final se demuestra que acaba llevando a campeonatos.
1: Sí, quizás eh, en comparación con ese equipo de Milwaukee, veo a, este, a estos Finish Suns como con más alternativas a la hora de atacar. Quizás ese equipo de Milwaukee era así, si desactivaba a Giannis como hizo Miami. Eh, se le hacía muy cuesta arriba el partido y, y este equipo de Phoenix Suns ha demostrado que sigue jugando a un gran nivel cuando faltan piezas clave entonces es verdad que es, pueden, sí. pueden acusar el cansancio lógicamente porque han tenido una temporada bastante, bastante larga y compitiendo a un nivel muy alto durante todo el año y habría que verlo
0: pero, que ver play también, que pero son que play ahora mismo, ahora mismo están muy bien coralmente y eso, han ganado partidos sin Devin Booker y sin Chris Paul pero luego llegan playoffs y te interesa tenerles a tope. al 100%. Claro, bueno, claro. pero en comparación
1: a esos Bucks de los que hablabas, eh, sí que Phoenix ha demostrado que sí que tiene justo lo que decías tú, Marcos, no alternativas. O sea, lo que más se criticaba de, de esos Bucks era que eh, intentan jugar en playoffs lo que habían estado jugando toda la temporada regular y les costó eh, un gran desarrollo de plantilla llegar a hacer algo distinto para conseguir el anillo, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, no sé, o sea, ahora comentamos más ya que... He tirado por lo fácil, he tirado por sí, lo sí, fácil. O sí, sea, sí, a ver. Os dejo el camino abierto a vosotros. Bueno, yo creo que podemos comentar más esa actuación de la semana que, en la que hay unanimidad, pero eh, a mí me gustaría comentar un par de actuaciones más sí, que sí, sí, ha habido, que, ha habido. Que había esta semana, porque ha sido una semana muy interesante. Uh -huh. eh, a mí me gusta mucho la del lunes de Tyrese Maxi eh, contra Miami, que están sin envidia y sin Harden. Sí, y... sí, sí. Y ganan a Miami en una semana funesta para Miami. Miami ¿Qué ha pasado? En Miami, en ¿Qué Miami, ha pasado? Miami, uy, no, ahora mismo. En Miami, no sé, los, los niños no sonríen en Miami. Huele a no? Biscoto,
0: biz... ¿viste? Huele a Biscoto Miami. No sé... Uy, 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 que me vienen los... Uy, ¿Verdad? Sí, en sí. Ronda. sí, sí, bueno, bueno,
1: esa también la vamos a comer. Pero um, ganan los Sixers sin Embiid y sin Harden, como, como ya he dicho, con un gran maxi, eh, 28 puntos, 5 asistencias, 4, 4, 5, asist 5 rebotes, 4 asistencias. ¿no? Eso es. y, y la verdad es que eh, jugando muy bien, asumiendo pues mucha responsabilidad, el tío se ve que sí que es verdad que empezaron muy bien las cosas, como comentamos. a ver qué tal seguían, ¿no? Y la, ilusión, tuvieron ahí, claro, la ilusión de Harden. Claro, y tuvieron ahí un momentito de ¿verdad? tal, pero parece que eh, las cosas funcionan en fin. Sí. sí que es verdad que con mucho tiro libre por medio, pero funciona. Y, bueno, luego ha habido también un par de team de interesantes, pero sí. no a nivel de actuación, sino a nivel de partido. No, no, por o... eso. Yo quiero comentar como actuación, que se pasa por alto un poco quizás, porque ya empiezas a ser algo habitual, eh, Trey Young, eh, cada vez que pisa Nueva York, va a bueno, Madison, bueno, bueno, sí, sí, y, sí. y es que te, eh, yo creo que... Va a empezar a tomar las decisiones en tema de plantilla porque es el dueño eh, absoluto de esa, de esa franquicia, sí, pero sin duda. Igual le sería mejor. que. Cada vez todo. que va. Se marca 45 puntos con una facilidad, dejando a Targipson Ta por el suelo, arrastrado en una jugada espectacular. Cierto. O sea, Trey se Young me da la impresión en muchas ocasiones de la temporada como mucho por alto. no Como que ya está él, en, no digo de forma constante todos los partidos, pero uno de cada dos o de cada tres te hace un 30-10. Sí, sí.
0: pero, pero, pero sin
1: falta, o sea, o 40, no falla. Sí, sí. Y que puede ser que los, el equipo rinda mejor o peor, vale, pero, pero, sí, es, pero es que no como, es como juego, cómo juega él es increíble. O sea. Sí, no, y cuando está eh, John Collins y con Capella juega muy bien el pick and roll, sí que es verdad que eh, lleva las riendas un poco de ese
0: equipo. Sí, eh, es... No es... también está enchufadísimo en ese sí. partido, acaba con 30 puntos. Uh -huh. Y acaban liderando los dos en ese final de, de locos en el Madison Square Garden en el que están remontando. Bueno, ese para mí ese es el partido de la, de la semana por todo lo que me gusta. Un Atlanta <risa> eh, New York en Nueva York. Sí, siempre es al ahí. Nada, nada. Es, es un trust talk. Es que veis a Trey Young al final. Eso, disfrutar a, a, a los aficionados. De todo. O sea, es sí, sí. Una, un ambiente y una emoción. Que yo lo que decía es, ojalá ojalá lleguen los, los Knicks a playing in Solo y para puedan jugar playing Brooklyn Nets, eh, Nueva York, que es casi imposible porque están muy lejos. No, sí,
1: el, la verdad es que el play de es es que este, Nueva este York, ya se ve
0: bastante... Nueva York fomenta esos partidos que son una locura. y eso que Yo creo que se encanta. Sí, luego hay, se unas, encanta, de, hay unas declaraciones post-partido de Trey que son sí. de sinvergüenza. <risas>
1: absoluto sinvergüenza. La pregunta eh, la periodista que si le han molestado eh, los abucheos desde la grada Uf. dice: La verdad es que no los he oído, no están suficientemente altos. Eh, en un partido que, bueno, eh, Trellant, eh, tuvo un, una eliminatoria ahí de playoffs pues, fue, muy eh... intensa contra Uf. Nueva York, para que no lo sepa. En la que, eh, bueno, los eliminaron a los Knicks y fue enemigo número uno en Nueva York y le encanta. Exacto, yo creo que le encanta estar en esa posición de villano, es donde mejor se donde mejor se, se siente en el campo cuando tiene a todos eh, diciéndole diciéndole con barbaridades una tras otra le, le motivan aún más. O sea, es sí, de los jugadores sí, que mejor yo lo mejor rinde en situaciones de, de una negatividad absoluta en relación a sí, su público. pero justo eso le encanta. Luego también hay eh, bueno, continuando con las actuaciones de semana, hay dos muy buenas actuaciones de Donovan Mitchell, ¿Mm? eh, una con 30 puntos contra los Wolves y otra de 37 eh, por ahí, eh, pero las dos son bueno, son en derrotas contra sí. para Utah, eh, Gobert no está rindiendo un buen nivel, pero bueno eh, este equipo es diferente en playoffs, yo creo que con todos los rumores que hay y tal eh, sería raro que, que los jugadores no dieran un paso adelante en playoffs para decir oye, aquí no estamos tan mal Bueno, es interesante el partido de ayer de, de Utah, como Dallas juega un partido muy bueno defensivamente y anulan por completo a Donovan Mitchell partido en el que no está Gobert, dicen, pues si conseguimos eh, eclipsar la, la actuación de Bichel, eh, ya está. Y eh, creo que al descanso se va como con 14 puntos solo, Fue mucho y el partido se lo lleva a Dallas, en el tercer cuarto arrasando, y ese partido como que me da la impresión de que también están bastante fastidiados con las lesiones, Utah, pero mm. no les veo como ese empuje que sí podían tener otros años. No sí, sé, me, me da no la impresión arrasado. de que no, no es lo mismo habrá que ver cómo rinden después. Pero
0: también Donovan Mitchell yo creo que está un poco cansado de Gobert porque eso hmm. lo que sale al final diciendo eh, estoy muy orgulloso de los que se han vestido eh, para jugar, como metiéndole ahí una puya a Gobert. Ahí por
1: detrás, sí, sí.
0: A mí me sorprende mucho, ya para terminar, si queréis, con los partidos de la, de la semana. Sí. Me sorprende mucho que nadie, que nadie haya dicho a, a ese partido de Welcome Home de no LeBron James. Ese triple doble de casi 40 puntos, que además, por suerte, porque bueno, también tienen otra actuación muy, muy buena contra los Pelicans, pero pierden. Sí. Este en cambio gana contra los Cleveland Cavaliers volviendo a su casa. Bueno, no, volviendo a su sí, casa. Sí, volviendo sí, volviendo a su casa. Sí, y, y eso con 38 puntos, 12 asistencias y 11 rebotes
1: es que ya LeBron, quizás como también otro, otro que ya damos por hecho, o sea, está, está promediando 30 puntos. Sí, es no. el, el único que ha llegado a la marca de 30 puntos por partido. Tiene toda es... la pinta de que, de que LeBron ya no está pensando en esta temporada, sino en llegar a ser el máximo anotador. El, el, sí, sí, sí. No, el Scoring Champ también. El Scoring Champ
0: que. Si mal no recuerdo, no tiene prácticamente temporadas con Scoring no Tendría que mirarlo, pero igual son. No,
1: no tantas como uno podría esperar.
0: Claro. No, no, no para ser el segundo máximo anotador de la historia de la Liga. También y, están en una
1: situación un poco curiosa, eh, los Lakers, ¿no? Porque pff, al final están ahí en puestos de play-in. Eh, llámalo, llámalo curiosa, llámalo deprimente. Sí. Desde luego. <risa> bueno, no, a mí no me gusta hacer leña del árbol caído con los Lakers. <risa> Pero Lebron también tiene, tiene un momento duro porque está ahí tirando el carro, ya sea por el scoring champ o por las razones que tenga Lebron. Eso no, ahí no se puede entrar, ¿no? Pero tiene ahí el tobillo, tiene un esguince bastante serio y ahí en unas declaraciones... Eh, sí, dijo que no sabía ni cómo había acabado el partido, ¿verdad? Que ¿Cómo? estaba fatal, que bueno, ya vería si puede jugar al siguiente, pero que las sensaciones eran horrorosas. Esperemos que esté bien, que... Huele a que jugará al de Playing, pero a medio gas. A ver, si lo gano porque mi equipo juega bien, venga, pues vamos, otra ronda de play-offs más. Pero que tampoco le va a importar mucho, me da a mí si pierden. Porque este año se ven con muy pocas posibilidades. O sea, porque es lógico. Para un equipo. Contra
0: Phoenix Suns. Es que no. O sea, todavía bien. me dices que no, no. tocan unos Warriors es un poco lesionados. Nada. O la poca madurez que puede tener los Grizzlies. Bueno, bueno ¿eh? yo, con a los Fénix, menos con los Grizzlies. Yo desde no, aquí es. quería, yo quería comentarlo y
1: me lo has puesto a huevo. Los Grizzlies eh, se dice mucho que tienen que ganar experiencia, que no sé qué. Mira, pues no. Eh, <risa> yo veo que va, lo van a hacer muy bien en estos periodos. tú Ahora sin Jamorán la están rompiendo otra vez. Es que es el segundo tramo de temporada que están jugando perfectamente, compitiendo contra rivales muy difíciles uh -huh. sin Jamorán. No me sorprendería nada que con esta profundidad de plantilla e intensidad defensiva
0: hicieran un buen papel en playoffs. Deja de lafarme, equipos, que <risa> la semana pasada viniste con el yo vengo aquí defendiendo a Miami y desde que lo dijiste, cuatro partidos seguidos. Bueno, yo ejemplo... llevo
1: defendiendo a Miami desde septiembre. ¿eh? Ya, o sea. ya, sí, claro. Lo claro. <risa> comentado en el podcast,
0: gafé gafe traído al equipo de
1: Miami. El café de Valle.
0: Bueno, veremos ya veremos qué tal les va a los Grizzlies esta semana. Y con la tontería no, de la semana, pasamos.
1: No, no, yo quería de la semana, porque podría enlazarlo encima, a ver si me sale bonito. Eh, vuelvo otra vez a insistir en las actuaciones conjuntas, otra vez, eh, de Jalen Brown y Jason Tatum. Porque ese partido de 37 puntos que ha comentado con Donovan Mitchell, un, part un partido que hace buenísimo, ese partido lo ganan porque entre Tito y Brown se marcan 52. No es una locura, pero son 52 puntos. Pero es que, marcarlos? el lazo con el partido de ayer, yo que no quería traer partido justo el día anterior, porque hemos tenido una semana entera, pero es que no, no me han dado opción. Porque es que entre los dos se han vuelto a marcar 65 puntos. Contra Minnesota. Y, y encima, me ha parecido significativo porque ha llevado a Boston al primer puesto del Este. Cuando en enero sí, este estaban año. en el puesto número 11 de la, de la conferencia. O sea, cómo ha cambiado la, la, el rumbo de Boston durante esta temporada ha sido eh, increíble. Igual Jalen Brown tiene que empezar a tuitear más, ¿no? <risa> <risa> Desde no, no. Que... Ahora que no tuitee nada. Ahora mismo <risa> van, van con velocidad de crucero y les ves, les ves imparables. Es increíble. Ahora sí, sí. a
0: ver con Robert Williams tuvo una, una caída fea. Es una
1: lesión que a priori no se le ve entrando en precios. O sea, igual a mitad de precios sí podría llegar a volver, pero
0: no tiene demasiada buena pinta por ahora. Y eso es una putada como no tengan el primer enfrentamiento contra Bru Brooklyn y sea un mm. enfrentamiento complicado en el que un buen defensor siempre te yeah. interesa tener cuantos más mejor. Sobre todo ahora que Dramond está jugando bien en Bitcoin. Sí, que está
1: arrancando un poquito más. Eh, ¿Te interesa tener a alguien, bueno, como comentábamos hace un par de episodios, eh, que tenga tanto impacto a nivel defensivo en el equipo? ¿eh? cuando sí, está, está jugando bien Daniel Tice. Va a ser una, una baja sensible, pero bueno, por lo menos tienen un Daniel Tice como quizás más enchufado de lo que se había visto a principio de primera temporada. Hombre, cuando las cosas van bien es muy fácil sumar. Sí, es exacto. Lo, las exacto. dinámicas marcan mucho no las trayectorias de los equipos. Y me llama la atención ya también de ese, de ese partido por comentar el otro lado de la cancha, ¿no? que lo ocupaban los Minnesota Timberwolves esta vez, eh, como ya es, eh, está completamente asentado... Anthony Edwards como, como la no diría la primera opción porque esa sigue siendo Anthony Towns eso es, pero muy cerca ya, o sea, son, se tira casi la, casi la misma cantidad de tiros y sobre todo cuando tiene un día enchufado, ayer se marca 24 puntos y hace un partido que no está nada mal o sea, tira por encima del 50% de a, a canasta, se marca cinco triples de 9 que intenta y ya es como que quizás eh, se reivindica a sí mismo
0: como un
1: buen pick número 1 Después de ese primer año, que al principio de la temporada, sobre todo, se le tachaba de, de un pufo, realmente. O sea, se sí, decía, sí. este tío no vale como número uno. Y empezó un poquito, a final de temporada, a carburar un poquito más.
0: Joder, y, final de y, sí, sí.
1: y este año ha pegado ya un pelotazo, ha subido a un nivel de, de regularidad, sobre todo. Bueno, pero. Que, no que sido... le está suponiendo a Minnesota está donde está, realmente. Sí. No ha sido no de la noche a la mañana. No. Yo recuerdo alguna secuencia de Cat. De eh, que le han pasado el balón a Anthony Edwards y decir, va, vale, sí, se va a tirar el triple y volviendo a defender antes de que tire, eh, como un poco desesperado. Pero es verdad que desde hace mm, de un tiempo a esta parte, es que no sé exactamente cuándo empezó a suceder que empezaron a carburar los Timberwolves. ¿Eh? Eh, Anthony Edwards está eh, asumiendo eh, una responsabilidad que no le queda grande.
0: No, 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 está queriendo intentar ser el número uno de su equipo, sí que es verdad que es un poco difícil con Carl Anthony Towns ya muy asentado en Minnesota claro. que al final también es un pick muy alto pero bueno, pero que sí, que ha demostrado un montón Antman y, y es uno de los jugadores que más alegría te da ver en un partido desde luego, o sea, es un... está loco y intenta sí. unos mates que dices está este zumbado. tío está zumbado y, y me, ha, me ha compensado ver este partido por la locura que acaba de hacer
1: quizás ahora... Están todos los equipos como entrando en esa dinámica de, venga, tenemos que llegar bien, bien a los playoffs y no está siendo tan creativo como ha podido ser en otras partes de la temporada, sí. a pesar de que, bueno, siempre, siempre saca algún highlight, ¿no? Pero, pero sí, es mira. O sea, se ve. Mola ver jugar Sí, se ve un equipo de Timberwolves como un poco cambiado ya. O sea, ya no es ese tipo, ese equipo que se veía como, bueno, estos a veces juegan bien, a veces juegan mal, tal. No, se les ve como con más ganas, les veo más descaro, les veo como con más. Posibilidades de plantar cara en un partido, en un partido tenso a, jugar a otros equipos.
0: y Habrá bueno, que ver cómo rinden.
1: Desde luego. Desde luego habrá que verlo. Porque se vienen unos playoffs de los más interesantes en
0: bastantes años. Uh
1: -huh. Y, Nano, ¿cuál ha sido tu partido de la semana entonces?
0: Yo el mío, el de, el de Nueva York contra Atlanta, es lo que digo. Al final <risa> tiene una atmósfera que yo creo que es muy difícil de comparar. Un, que es que le das muy poco a la afición de Nueva York. Y ya están como locos porque sí. Nueva York esta temporada ha tenido de todo menos alegría. Y a poco que empiezan en el partido, empiezan ganando encima. Empiezan en el último cuarto ganando de 10 puntos. Y es en ese momento donde se empiezan a volver locos. Treijan y, y Bogdanovic <risa> y se van fuera. Y, y es un partidazo para ver el final, el ambiente, todo. Es,
1: es increíble. ¿eh? Lo, lo de los Knicks es, es una cosa. O sea, ¿qué pasará cuando los Knicks tengan un buen equipo?
0: Ya, ¿Cómo yo, será el
1: ambiente en ese estadio cada sí, sí. partido? Pues como, si es que... eh, como el año,
0: o sea, este año empezó de locos, empezó Parecía, ganando pero es que... Nueva York a Boston y es que ya estaba la gente celebrando como si fuera que hubiesen ganado el título.
1: No, no, pero es que la cosa es, o sea, ayer mismo, ayer jugaron un partido contra Detroit que es que, en, te estoy diciendo, en el segundo tiempo, antes del descanso ya están de veintitantos arriba. Están de veintitantos arriba y ganaron por dos puntos solo. Yeah. No, pues no, no, no son capaces de aguantar una, una ventaja en un partido nunca. O sea, nunca, nunca te esperes, o sea, nunca des por hecho que han ganado un partido los Knicks en su casa. Nunca. Sí, eso que consiguieron anular bastante bien a, a Clint Capella eh, en ese partido que creo que marca dos puntos tan solo y, y tienen una tendencia eh, Trey Young y, y Capella a hacer un poco lo que hacen Devin Booker y, y Chris Paul, ¿no? Que anotar y dar asistencias, mm. lo tienen bien repartido, el doble doble se lo lleva Chris Paul, en este caso Clint Capella, y luego el que anota y hace otras cosas es en Phoenix, Devin Booker y en Atlanta, eh, Trey Young. Veremos. Quizás a Trey Young lo que le puede faltar <coughs> es ser un poco más eficiente, ¿no? O sea, sí es verdad que da muy buenos números en, en, en tema de puntos y de asistencias, <coughs> pero no es un jugador especialmente cuidadoso con el balón. Sí, mucha pérdida, eh, pases, que cuando no son pick and roll a veces se le complican bastante frecuentemente, de hecho. No sé. Eh, a ver, también es el contexto, ¿no? O sea, estás en Atlanta, que tienes un camino duro. Yo, si fuera Trey Young ahora mismo, que están haciendo lo que pueden con lo que tienen. Sí, no, no me cabe duda de que mejorará. Mejorará con el tiempo, sin duda. Treño, pero posada. los esperan... Y tiene, tiene un muy, buen, muy buen potencial. ¿Y tu partido mm, cuál es? Mi partido no es un partido muy vistoso, pero es que... No me digas que me has vuelto a traer a Detroit. No, hombre, no, no hombre, no. Pero es que te va a gustar, te he traído a Toronto. Oh, sí, señor. Eh, para mí, el partido de la semana es el Cleveland-Toronto. Eh, que bueno, eh, lo comentamos en Twitter, que era un partido muy importante, Nos, no ya tanto por eh, los equipos y los jugadores, sino por las posiciones de los equipos y el récord de los equipos. Que estamos en playoff. Toronto está en playoffs directo. Justo. Están, <risas> eh, ha habido muchos cambios en la clasificación esta semana. Y, y bueno, ese partido lo gana Toronto 117 a 104. Y oh. se ven muchas cosas. Muy buenas, mm. muy, muy buenas de Toronto. Las cosas están funcionando, digamos. O sea, para empezar, eh, Scott Iván se ha encajado perfecto. Uf, perfecto es un jugador, en Toronto. Es, es un jugador. Increíble. O sea, eh, el tío además tiene una mano especial para robar balones. O sea, mm. Le gusta, es muy pícaro, es muy intenso eh, mm. y es muy importante en las transiciones. Eh, Toronto se ha convertido en un equipo muy, muy vertical eh, y de hecho, bueno, ganaron a Philly eh, el otro día. Eh, luego pierden contra los Bulls a mitad de semana Y de repente llegan a este partido En el que Siakam se vuelve completamente loco Siakam eh, es un... 35 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias Con un 60% en tiros de campo Y un 85% en triples Es un sí. jugador que es capaz de darte partidos así Y partidos lamentables también Sí, sí, Eso pero, es lo malo. pero lleva una dinámica ascendente sí. y, y bueno, es que Todo está funcionando bien en Toronto yo uh -huh. creo que de repente debieron mirar un poco el cuadro de playoffs y decir... ¿no? Momentos, ¡Que nos o sea, toca! Units... <risa> que, ¡Que nos toca Brooklyn! A ver, a ver, <risa> chavales, vamos a ponernos en serio y de repente eh, Sanunobi pues, también eh, marcando triples, eh, corriendo muy bien las transiciones, son muy verticales, son muy... Eh, lo tienen clarísimo, saben uh -huh. a lo que juegan y saben a lo que juegan porque también Man Bleed está eh, a un nivel increíble, o sea, el tío controla muy bien los ritmos del juego... Eh, juega muy bien el pick and roll y, y es verdad que a veces a, a la gente de Toronto le cuesta eh, mm. hacer la continuación Pero eh, mantiene el ritmo perfecto para esperar a que hagan el corte a canasta y demás Y, y es que es el maestro de Sí, de me, parece, me parece el jugador más determinante que tiene la plantilla Toronto Quizás sí, sí. tiene más recursos ofensivos Pascal, el bueno de Siakam Pero Van Vliet, cuando está bien Van Vliet, Toronto suele estar bastante bien. No, lanza un par de triples de los que levantan pabellones y, y bueno, sí que es verdad, pero hablando de Pascal, sí que es verdad que no, igual no lo hace de una manera tan espectacular como, como Amblit, ¿no? Pero está recordando mucho a esa temporada eh, en la que eh, Toronto hace cosas.
0: O sea, sí, pero bueno, al final también es como, yo creo que... Necesita tener ahí a otra estrella a su ladito, que le guíe un poco, que asuma más responsabilidad y que le deje a él con segunda espada y, y que es una segunda espada brutal, pero al final no tener esa responsabilidad sí, de, de tener que ser el, el jugador más determinante. sí, sí no, que Un claro. jugador que yo creo que sí que lo va a poder ser y que puede complementar muy bien es Scotty que al final es un pick número 4 del draft del año pasado y que está demostrando que le gusta, que le gusta tener responsabilidad y que si puede tirar del equipo, va a tirar y, y que está teniendo una temporada buenísima. Y bueno, sí, la, o sea, estoy de acuerdo. No,
1: no quiero tampoco aquí, eh, decir lo contrario, ¿no? El, al final es uno de los candidatos al rookie del año. Pero por último ya para cerrar tema partidos, eh, en este partido jugando dos equipos, aunque parezca que no, o sea, eh, el tema en Cleveland es dramático. Bueno, eh, sí, también está un poco flojilla la cosa Llevan una sí, racha ya un de Allen, eh, Mobley Que ha venido un poco de más a menos eh, Caris Levert está haciendo cosas Pero es que no, le, no les está dando Y es verdad que uno, Hasta antes del All-Star Que se hablaba mucho de eso, primera parte de la temporada Segunda parte de la temporada, hasta el All-Star Era uno de los equipos sensación de la temporada sí. Y ahora Garland está haciendo Pues lo que venía haciendo Pero las piezas no están encajando y bueno... Eh, sí, el efecto, el, efecto sor, el efecto sorpresa quizás como que se ha diluido un poco, ¿no? Esta segunda, sí. esta segunda la mitad de la temporada se podría decir. Puede ser. Eh, han tenido esta semana eh, como emparejamiento en el play-in, una vez cayendo de esa posición segura de playoffs a los Nets. Y, y bueno, porque los Nets no, no han estado finos, pero, pero si no podían quedarse ahí... Y, se meten, y, sí, y sí. Se, meten problemas, se meten problemas Cleveland, que ahora mismo se enfrenta a los Hornets que puede ser un enfrentamiento más asequible. Bueno, y con esto llegamos a, a la parte final del episodio, una pena, pero eh, aquí nos toca comentar eh, quién va a ser el rookie del año, el novato que eh, ha demostrado ser mejor que los demás, eh, la perla ¿no? de, de la camada. Quizás el, el trofeo más discutido ¿no? hasta ahora. Todavía ni siquiera diría que estaba del todo claro. No
0: sé. O sea, yo lo veo... Lo veo ya decidido, sí que es verdad que al final es un poco lo que pasa muchas veces de un jugador empieza muy bien, un rookie empieza muy bien durante la primera mitad de la temporada y hay uno de repente en la segunda mitad que se empieza a poner las pilas y siempre hay el debate de ¿le habrá dado suficiente? ¿habrá sido suficiente con lo que ha hecho al final como para remediar lo malo del principio o lo menos bueno del principio? Entonces si queréis, no sé cómo queréis hacer el... ¿El orden de rookies o...? A ver,
1: yo diría, por, por lo menos, eh, que hay un, un podium ¿no? Relativamente, un podium? relativamente un claro, decidido, sí. justo, relativamente claro, que estaría conformado, por lo menos para mí, por eh, Stan Mobley, eh, Kate Cunningham y Scotty Barnes. O sea, sí. están esos tres ahí arriba. El resto, es verdad que he de decir que este año, en mi opinión, esta, esta clase, esta escuela de rookies, ha sido muy buena, o sea, ha salido muchis... hay muchísimo potencial, me da la impresión de que es de las mejores que he visto en los últimos años, porque ha habido... hay muchos jugadores que tienen la potencial para ser piezas clave los equipos en los que están ahora mismo, pero los que mejor han rendido han sido esos tres. Sí, al final en este premio no se evalúa tanto el desempeño individual, ¿no? Como como el impacto que tienen los equipos eh, como un jugador tan o sea, consolidado porque sí que es verdad que llegas nuevo a la liga te tienes que adaptar a un equipo, a un baloncesto eh, mucho más competitivo, ¿no? Porque sí que es verdad que en el college pues, tienes como un primer acercamiento, pero aquí estás jugando contra gente que está en los libros de historia, o sea... Sí, pero yo sí, yo sí diría que se trata de un premio, premio muy bueno. individual. De hecho, incluso el más individual. O sea, no, no, no influye para nada el rendimiento. O sea, mira Kate Cunningham, quizás por lo menos en mi opinión, favorito para, para ganar el premio eh, y su equipo tiene un récord lamentable. Tiene el mismo récord que el año pasado, o bueno, van camino. De pues eso, lamentable. Eh, o sea, entiendo lo que quieres decir, que sí que influye obviamente la pieza que cumplen en el equipo en el que entran, pero lo baso muchísimo más en, en estadísticas individuales que, que en el propio rendimiento del equipo entero. O sea,
0: para ti entonces es el pick número uno del año pasado, Kate Cunningham, para ti, eh, vale. ¿Vale? Bueno, es que para mí yo creo que es Kate Cunningham, pero eh,
1: sí que hay que tener en cuenta, es que para mí sí que es importante el tema del desempeño de los equipos. O sea,
0: para mí tiene que ser... Muy, o sea, yo lo veía muy claro, ¿eh? Yo lo veía muy claro Evan Mobley. ¿Hm? Es que sí, ¿no? para mí me parece que ha sido lo que el hablar, papel ¿no? más fundamental de un equipo que tiene récord positivo y que durante el primer tramo de la temporada es que era una locura, o sea ahora sí que es verdad que han bajado sus números uh -huh. y también un poco ha bajado por también el desempeño del equipo, pero ha pasado de ser un pick 2, lo que supone que su equipo tuvo un récord la temporada pasada de pena, a de repente llevar al equipo junto con otros refuerzos... Eso es lo que quería hablar yo que al final se ha la... visto en un ambiente de sí. una dinámica
1: ascendente que lleva a que justo de repente encaje, o sea, lo que comentábamos antes, ¿no? Cuando las cosas van bien es mucho más fácil encajar y hacer las cosas bien. Uh -huh. eh, y, y aquí para mí es un poco el, el debate. Estoy de acuerdo en que eh, Mobley a principio de temporada era increíble. O sea, estaba eh, jugando muy por encima de lo esperado quizás el año pasado. Eh, mientras que Cunningham, bueno, empezó eh, con una lesión y no sé qué. Y tú ahí est estuvo escondido. todo sí. el tiempo para mí también luego el tema de, otra vez, el tema de dónde entras y en qué situación estás, eh, se ve en el caso de Scotty Vance Scotty Vans entra en un equipo que tiene piezas muy importantes, pero está intentando como... Ver hacia dónde va. Claro, eh, pues obtener una combinación nueva de jugadores para hacer un equipo competitivo y llega el tío con esa energía y, y esa electricidad que tiene y, y bueno... Luego se habló mucho también, que no quiero olvidarme, se habló mucho de Jalen Green, pero claro,
0: no, nada, se, o o sea, sea, es, es un jugador mucho, la mucho la más inmaduro. Es el sí, pie número lo... dos de la temporada pasada se va a Houston Rockets, pero es que viendo su desempeño no se lo puede tener ni en consideración porque su temporada ha sido un... Yo diría... sea, no es mala. Un, se no es mala, pero... Decepcionante. Para todo sí. lo que venía, venía como el pick número 2, venía como, como un jugador que iba a salvar a estos Rockets. Y es que estoy viendo el dato. No tiene, tiene salvación el, ninguna. Tiene más menos un menos 513. Storm sí, Storm sí, jugador. no. O sea, es verdad que no... En no. cuanto a más menos. <risa> También. Por, por detrás de, de, de gente que juega en OKC. Eh, <risa> compañero vaya, de Houston, para... Rockets... Mira, me
1: gusta que, que, que hablas de OKC okay, sí, porque eh, para mí Josh Giddy es verdad que está en un equipo en el que no tampoco hay mucho que sí, con muchos bueno. con lo que pegarse, pero a mí me parece un rookie con muchísima, con muchísima mano como para llegar a ser un, un buen compañero de de Shea, de hecho yo diría que de los que hay en plantilla ahora mismo es el que más el que más papeletas le dio para quedarse en esa plantilla eh, y es el, es el rookie con más triples dobles lleva cuatro triples dobles ya en su, primera, en su primera temporada y no promedia un triple doble porque a ver, eso todavía le queda un poco pero sí que promedia sus 13 puntitos casi 8 rebotes y 6 asistencias o sea, los números son bastante buenos y es ya. un equipo en el que es verdad que puede hacer lo que quiera pero los números son tienen muy buena pinta ¿y ha tenido alguna actuación de sinvergüenza de estos partidos que de repente esta temporada ha ganado sí que nadie se lo espera <risa> eh, que ojo o sea, es digna de, de mirar O sea, la verdad es que hay Una buena clase este año Sí, pero bueno, yo de vuelta al, al rugby O sea, yo ya he dicho, para mí es Es, ¿Cunningham? es Cunningham Porque al final, es verdad que arranca más flojo Pero eh, ese, ese mismo hecho de que arranque más flojo eh, Le da más mérito a, a los números que está haciendo O sea, Canningham juega solo 7 partidos Menos que Mobley en la temporada uh -huh. Y promedia 17 puntos eh, Casi, casi seis rebotes y casi seis asistencias. Hmm. Eh, además de eh, más de un robo por partido. Eh, esos números, eh, se le ve jugar que si tiene un partido malo tirando, lo suple con, eh, con trabajo de asistencias, organización de juego. Eh, tiene muchas, muchas formas diferentes de llegar al galo. Me parece un jugador muy líder en su equipo, un equipo más flojo, pero eh, me parece el mejor rookie de, de la camada. Yo, por eso, yo, para mí... Eh, sería el rookie del año.
0: También líder en otra estadística, en turnovers.
1: No, pues sí, claro, <risa> es eso. el
0: rookie que más pérdidas tiene de toda esta, esta lista de jugadores. Sí, sí, pero al mismo tiempo es, es el, el rookie balón. que más responsabilidad tiene, ¿no? Porque... Es el que más balón tiene. O es el que se
1: encarga de organizar un poco ahí bueno, todo ahí. el tema en Detroit. ¿Tú?
0: Saca 100 turnovers a, a Jalen Green, que ha jugado un partido más. Jalen Green pero prácticamente no. los mismos minutos, prácticamente la misma responsabilidad. Hombre, pero no. No pero, pero, a nuestro J
1: candidato. Jalen Green no sabe hacer más. Jalen, no, Jalen, 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 G está, pero... Jalen Green no organiza juego. Jalen Green tira. Y tirando es, es muy complicado perder bueno, el balón. Bueno, pero
0: sí que también sube la pelota de vez en cuando. Sí,
1: pero no es lo mismo. No cumplen un papel parecido. No, y bueno, también o son sea, jugadores muy distintos, ¿no? Cunningham eh, sí, sí, sí. es, más, es más lento, es más... Eh, bueno, al principio de temporada se comentaba que, que recuerda un poco a Doncic en esa pausa que tiene... Eh, para acercarse a canasta, montar las jugadas, ¿no? Y Jalen Green es mucho más eléctrico, es mucho más flashy. Hmm. Eh, que es verdad que por esa razón tendría que tener más pérdidas, pero al final
0: o sea, bueno, Mowgli. tiene más
1: para mí. Yo creo que está directamente relacionado
0: la responsabilidad. O sea, al final, ¿cuántos puntos tendría Ivan Mowgli si jugara en Detroit Pistons? Porque pues no ya sé. estamos viendo, estamos son, viendo son, a sí, sí. Marvin Bagley que se ha ido a los Detroit Pistons y lleva dos partidos de 25 puntos. <ríe> O sea, claramente si te las puedes chuflar todas, pero si estás en un equipo al que tú has sido el principal motivo de que hayan llegado y estén ahora mismo compitiendo por playoffs, por mucho que ahora mismo vayan un poco mal, pues se tiene que. Bueno, principal. Igual no principal, pero sí top 2, top 3. Eh, se tiene que recompensar. Y yo creo que al final, no sé cuánto lleva haciendo buenos partidos. Eh, Cunningham, pero pff, así buenos partidos como tal Bueno, alguno ha tenido pero... apruebo,
1: apruebo tus o sea, acepto tus argumentos pero me mantengo en mi, en mi, en, mi en, en mi opinión de que mi rookie por ahora es bueno, por ahora, y imagino que hasta final de temporada es Kate Cunningham. Pero no lo era al principio eh, Aquí tengo nuestros pronósticos del principio de temporada y aquí el señor Marcos Jaén eh, abogaba por Jalen Green como rookie del año Dejemos que la hemeroteca delate <risa> eh, yo Yo quiero saber, Nano, cuál es tu rookie
0: del año, sabiendo que no. en nuestro pronóstico es kick.
1: -line. Hombre, yo lo veo claro, el suyo. Desde yo luego. Pues, sí, o sea, me, moño, me, ¿no? <risa> más y,
0: pero por eso, porque me parece que es el jugador más determinante, aparte de que los números acompañan. Que, vale, eres el más determinante en un equipo y haces cinco puntos, pues mmm, me da igual que seas el más determinante, pero si encima tienes unos puntos que acompañan, un, un juego que acompaña, o sea, a mí me parece claro que no le ha dado a Cunningham como lo suficiente como para ser el rookie del año, Ajá. dentro de que seguramente el año que viene, junto con Scott y eh, vaya a ser el mejor softman. O sea, sí,
1: puede ser. Eh, a ver, el tema con Evan Mobley es que se le ve un jugador más, eh, más hecho, más maduro. Ha encajado eh, muy bien en una plantilla. Porque ha encajado en, una, en claro. una plantilla que por la situación que se ha dado, por el contexto es mucho más competitiva que Cunningham. También Cunningham sabía lo que iba. Yo creo que no debió ser agradable decir, uf, me voy a Detroit. Eh, pero desde el principio había unas declaraciones te que dijo que, que él iba a ganar o que quería hacer algo, algo histórico en, en Detroit. Bastante criticadas, por otro lado, ¿no? A ver, ¿qué va a decir? Pero... Joder, qué mierda, me ha tocado Detroit. Pues, está feo, ¿no? Decirlo eso no en la noche de... El ya, ya. Pero... Pero el tema con Evan Mobley es que, bueno, justo es una casualidad. Yo creo que nos escuchan el eh, Drafteados y, y Anthony Daimiel, en el podcast de la semana pasada. Recordemos que ellos lo hacen el martes. Eh, comentan el tema de los rookies, ¿no? Y, y hablan de que Cunningham eh, pues, probablemente gane el, el rookie del año, pero lo ven como un jugador más sólido. Mientras que Mobley lo ven más como un Scottie Pippen, eh, alguien que puede aportar estando alrededor de... De un equipo mm, bien hecho un equipo bien hecho y una primera espada muy fuerte no sé ya veremos ya veremos ya veremos a ver cómo acaba el tema no dos semanitas dos semanitas solo ya, aquí. Y, está y nos metemos en playos. en ese momento de, del año en el que en el que se deja de dormir <risa> en el que está prohibido dormirse y hay que empezar a beber el triple de café del que se bebe hasta ahora el momento en el que Jimmy Butler empieza a hacer caja con su uh, compañía de café exacto exacto <risa> Así bueno, bueno, bueno. Pues nada, tic-tac. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Chao.